0: Ich fünf Jahre aufgetreten und wusste nicht, wie man mit dem Tontechniker kommuniziert, weil die Boys mit den Boys kommuniziert haben. Ich habe auch Festivals gespielt, wo an drei Tagen auf zwei Bühnen 40 Acts aufgetreten sind und ich war die einzige Frau. Es geht nicht um Kunst, es geht nicht um Artikulation, es geht nicht um Momente um Begegnungen, es geht in einer Industrie geht es um Waren, die verkauft werden. von 0 auf 100. Wir brauchen halt einen Account bei Spotify und einen Insta-Account und bei YouTube-Channel. Das ist klar, dass das ausreichen kann.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Suki, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallöchen, Hallöchen Inke, danke für die Einladung. Wir haben es geschafft, es ist jetzt der zweiter Anlauf. Genau, und genau da setzen wir an. Du bist Berliner Hip-Hop-Musikerin, Feministin, Preisträgerin, Speakerin mit einer klaren Haltung. Die FAZ titelte mal Feministin im Haifischbecken. Du hast dich in einer sehr, ich will es mal, als Testosteron-gesteuerten Genre bewegt. Und ich glaube, das ist so mein, mein Eindruck, es gibt auch kaum ein anderes Genre, wo so Männlichkeit dermaßen dargestellt wird. Aber... Es ist einiges passiert. Du bist aus dem Rap ausgestiegen und auch ob ausgestiegen überhaupt das richtige Wort ist, auch das werden wir erörtern. Lass uns das Ganze mal von hinten aufdröseln. Suki,
0: erzähl uns ein bisschen, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Also zur Musik im Allgemeinen sind es natürlich die Plattenschränke der Eltern in erster Linie logischerweise. Aber Rap im Speziellen war, hat für mich begonnen über den Umweg über Graffiti tatsächlich. Also einfach über, aha, da sind bunte Wände draußen. Wie kann das sein? Wie kommen diese großen Buchstaben an die Wände? Das war ein kindliches Interesse von mir und ähm, habe da mitbekommen, dass eben da noch mehr zu diesen bunten, großen Buchstaben gehört, dass sich eben da noch eine ganze Kultur hinter verbirgt. Natürlich noch nicht mit so einem theoriebasierten Zugang damals als wirklich Grundschülerin, ähm, aber bin da so nach und nach reingewachsen und fand dann auch also total spannend, so wie, frühe fettes Brot-Releases und so festzustellen, aha, guck mal, Musik auf Deutsch verstehe ich, macht mir total Spaß, gibt es aber trotzdem ein paar Begriffe darunter, die ich nicht verstehe, obwohl es meine Sprache ist. Mhm. Und war da eh schon immer so ein bisschen an, auf der Suche nach, nach der Bedeutung. Was meinen die damit? Ja. Es gab ja auch mal von Fanta 4 zum Beispiel Songs, die zensiert wurden. tatsächlich. Man stelle sich das heute mal vor, dass das, das Unfassbar. <lacht> 4 4.1 zensiert wurden mhm. für Songs wie äh, Frohes Fest oder Saft. Tatsächlich sehr, sehr spannend. Und da gab es ein paar Momente drunter, wo ich einfach nicht verstanden habe, worum es ging. Und es hat natürlich noch umso mehr mein Interesse gefördert. Und ähm, irgendwann, ist, also ich bin dann sozusagen in so Hip-Hop-Kontexten irgendwie unterwegs gewesen. Das heißt, Leute, die es auch gehört, gefeiert oder irgendwie praktiziert haben. Ähm, vorrangig aber in Graffiti-Gefilden. Auch nicht der netteste Ort, muss man sagen. Also mhm. auch da viel Competition, Competition, mhm. viel viel auch körperliche auseinandersetzung weil es ja eben illegalisiert ist und du einfach, so wie du öfter mal die Beine in die Hand nehmen musst, wenn du irgendwo die Polizei anrückt werden auch ab und an die Fäuste geschwungen, wenn es darum geht, wer darf jetzt in welchem Bahnhof, wem gehört das Gebiet. So, ne? mhm. Also auch so ein Jungsding und ich habe nie wirklich geschafft, mich da zu etablieren oder mir selber irgendwie Mut zu machen, weil ich auch dann eher diejenige war, die irgendwo dabei stand und irgendwie geguckt hat, ob keiner kommt oder so. Ne? Genau, das ist, also die, das ist also keine Karriere geworden, wo es spannend ist zu gucken, wie viele Leute im Graffiti, irgendwie wirklich auch aus dem Graffiti-Kommend in, in künstlerischen Berufen gelandet sind und wirklich auch teilweise von ihrer Kunst heute leben oder damit sich noch sehr stark identifizieren. und äh, Na gut, aber anderes Feld. <lacht> Denkst vielleicht? Äh, ja, genau, das war so für mich dann die Gelegenheit, als Graffiti so ein bisschen nach Rap um, umschwenkte. Also wo viele Leute, die vorher gesprüht haben, sich irgendwie angefangen haben, mit Beat-Programmen -Pro zu befassen und Texte zu schreiben und irgendwie Mikrofone in die Hand zu nehmen und in ihre Kinderzimmer kleine Aufnahmekabinen zu bauen, <lacht> in den Kleiderschrank, das sind viele lustige Erinnerungen dazu. Genau, aber Jungs, Jungs, Jungs. Und äh, außerdem noch Jungs und dann noch Jungs. Und trotzdem habe ich mich da irgendwie, weil ich einfach sehr einfach sehr literatur- und textaffin war, auch durch meine Eltern. Und ich habe früh Tagebuch geschrieben und äh, Brieffreundschaften gehabt und so. Und fand, ähm, war immer schon Fan von Stift auf Papier. Ob es jetzt sozusagen die eigene Produktion ist oder die anderer. Hat da, also es war, kam beides zusammen, sozusagen. Ja, und dann ähm, merkte ich, ach, guck mal, hier, also ist das erstmal kein illegalisierter Kontext äh, oder kriminalisierter Kontext. Ich darf schreiben und ich darf sprechen. So die Frage, ob man sich auch traut oder nicht. Weil, na klar, wenn dann auch wieder alle nach vorne rennen, sagen, nee, ich und hier und krass und alle sich irgendwie aufblustern, sich dann dazwischen Platz zu verschaffen, ist grundsätzlich, glaube ich, schwierig, wenn man nicht das entsprechende Selbstbewusstsein oder Ego hat. Und natürlich verstärkt sich das auch nochmal, wenn du eben nicht zur dominanten Gruppe gehörst. Mhm. Und ähm, und ich habe es trotzdem aber gemacht, habe dann, also hat Monate gedauert, bis ich irgendwann mal das erste Mal jemanden einen kleinen Text gezeigt habe oder so und dann auch meinen ersten Song aufgenommen habe und dann auch auf den ersten Samplern vertreten war. Das war eben die Zeit, wo man so CDs brannte und sozusagen feststellte, man kann selbst, tätig, abseits... Also da war das Internet noch nicht so wichtig, aber das war schon noch ne, 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 eine Befreiung irgendwie auf eine Weise. Und da bin ich halt einfach dann einfach ja, mit reingeslidet, wenn man so will. Ne? Und mhm. äh, habe lange Zeit auch überhaupt nicht verstanden, dass ich andere Frauen nicht als Bedrohung zu betrachten brauche, weil ich eben eben so einen singulären Status hatte in meinem Umfeld, da waren fast keine anderen Frauen und die paar anderen Frauen, die ich kannte, die auch gerappt haben, waren entweder schon eine Generation vor mir, also so wie Fiverr, Cora E, Piranha um so die drei wichtigsten meines Erachtens oder Aziza A vielleicht noch dazu zu nennen, die waren dann schon wieder relativ weit weg, die waren vor die waren vor mir schon aktiv, also so Mitte, Ende 90er Jahre und alle anderen waren halt tatsächlich einfach so die Freundinnen von irgendeinem anderen Rapper, die halt auch mal mit ans Mikrofon durften und irgendwie wollte ich nicht zu denen gehören, weil ich halt nicht die Freundin von jemandem sein wollte so und ähm, meistens auch nicht war, vereinzelt auch, aber bla, also wie sich das eben bewegt in den Jugendjahren. Ja, und dann äh, bin ich da so ein paar Jahre irgendwie mitgezogen und habe viel geäußert, was ich heute so niemals mehr sagen würde, hatte also sozusagen mein verinnerlichter Sexismus, der sich ja dann schon also an knapp an die 20 Jahre irgendwie legen konnte, ja, setzen konnte in mir. Hat sich da auch gehörig ausartikuliert, bis sich dann natürlich auch sehr stark das Studium prägt. Also ich habe dann nach dem Abi Gender Study studiert, auch mehr aus Zufall. <lacht> also gar nicht mit der Intention, feministische Theorie zu studieren. Das habe ich dann irgendwann mittendrin festgestellt, dass das so ist. Das war eine sehr naive Angelegenheit gewesen damals von mir. Ähm, war klar, ich kann das so nicht weiterhalten. Ich kann mich mit bestimmten Leuten nicht mehr umgeben. Ich kann bestimmte Narrative einfach nicht mehr tragen und auch mich nicht mehr so... Also sozusagen mich auch abseits von Songs nicht mehr so verhalten, wie ich mich verhalte. Das, also damit schade ich mir selber, weil ich anderen Frauen schade. So. Und habe und dann 2008 beschlossen, dass das alles nochmal eine Wendung braucht. Und da hatte ich ja auch sowas wie eine feministische Initiation, wenn man so will, auf dem Festival organisiert von Nika Kramer, Hip-Hop Enthusiast, eigentlich Fotografin, und Martha Cooper, die ganz wichtig ist für die Geschichte von Hip-Hop, die ist äh, Fotojournalistin und hat die Hip-Hop-Files schon, weiß ich nicht, Mitte, Ende der 70er Jahre, eine Fotodokumentation über die New Yorker Hip-Hop-Szene rausgebracht und viele, viele Fotobände über, über Graffiti und Hip-Hop. Eine ganz tolle Frau, die lebt auch noch und ist äh, eine alte Lady, so, aber richtig, also die ist halt so. Living Legend, ja. Mhm. ja dieses Festival, dieses Weebe Girls Festival damals haben sie einmal nur USA, Amerika, ich weiß nicht mehr, ich glaube in Chicago oder so organisiert und dann haben sie es nach Berlin geholt im Sommer 2008 und da war klar, okay, Rewind, ja. hier ist noch eine ganz andere Geschichte zu erzählen für mich und ähm, dann, das war sozusagen der Moment, wo ich mich getraut habe, die Dinge auf Songs unterzubringen, die mir wirklich wichtig sind und nicht die, von denen ich denke, dass sie sozial akzeptiert werden von meinem Umfeld. Da, da gab es einen großen Bruch. Und das ist eigentlich der Moment, wo dann, also da war das erste Album auch schon veröffentlicht, 2005 kam das, Kopf, Herz, Arsch. Und dann war sozusagen, ab 2008 habe ich an dem Queen-Album geschrieben, was dann 2010 kam. Und ab da wird es für mich eigentlich relevant. Ich will den anderen Teil der Geschichte nicht leugnen, aber da ging es eigentlich so los, queere, feministische, bewegungslinke, antifaschistische Kontexte, die mir Bühnen geboten haben. Und von da aus bin ich dann einfach so rumgewachsen.
1: Mm. Hast du den Eindruck, also du guckst ja auf eine wahnsinnig lange Zeit zurück, also, und auch nicht nur lang, sondern du hast ja angefangen in einer Zeit, wo es auch diesen Umbruch in der Musikbranche gab. Wie ist dein Eindruck gewesen? Hast du den Eindruck, irgendwie, dass Frauen im Hip-Hop mehr in die Waagschale werfen müssen, um genauso
0: sichtbar zu sein? Oder was ist dir da begegnet? Ja, also es ist so eine ganz merkwürdige Zweischneidigkeit. Einerseits gibt es den sogenannten Tittenbonus. Das heißt, du hast es eigentlich nicht drauf, aber kriegst halt einfach mehr Aufmerksamkeit, weil du aus dem Alter einfach rausfällst, weil du halt als Frau auffällig bist. So, du hast noch nichts released, hast noch keine Erfolge mit irgendwas, bist auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut. Aber man guckt erstmal hin, aha, was ist das so, wie wenn einfach, ne, sozusagen, äh, wenn jetzt irgendwie ein Alien auf der an der Kreuzung steht, wird es auch erstmal nicht so schnell überfahren, weil man denkt, hä? <lacht> oder so, falls ihr meinen Vergleich versteht. Ähm, aber man wird auch dafür bestraft, sozusagen, dass man mit weniger Leistung mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe nie darum gebeten. Ich habe nie gesagt, hallo, ich habe Brüste, könnt ihr bitte mir mal alle zuhören? Ich habe eigentlich nichts zu sagen. So, das war mm. nie mein Ansatz. Und das ist halt super nervig, das heißt, du kriegst von den Leuten eine Aufmerksamkeit, die man dir dann aber eigentlich nicht gönnt. Es so, ist, halt also ist halt ein Riesenknoten Knoten so. und das ist super anstrengend. Ich habe halt nie in so Musikindustrie tatsächlich hantiert, ich habe mich nie bei irgendwelchen Labels beworben oder Sachen. Ich weiß nicht, wir hatten irgendwie mal über Rough Trade einen Vertriebsdeal, aber das waren auch alles Dinge, die die Boys organisiert haben. Also mein Job war tatsächlich einfach nur, meine kleinen Texte zu schreiben, ab und an mal ans Mikrofon zu gehen und es aufzunehmen und dann bei den Konzerten entsprechend an der richtigen Stelle das Mikrofon zum Mund zu führen und was zu sagen. So. Mhm. Also es war schon sehr limitiert. Ich habe auch von den ganzen technischen Dingen keine Ahnung gehabt. Ich hab, kann bis heute keine Beats produzieren. Ich habe bis heute riesen Schiss vor Beat-Produktionssoftwares. Ich kann nichts recorden. Ich kann nichts, so die ganzen technischen Dinge habe ich mir in den über 15 Jahren nicht raufgeholt, weil da bei mir auch immer noch so eine ganz fiese Hemmung drin steckte. Aber das zeigt sich auch in anderen Bereichen. Also ich habe auch bis heute kein Fahrerlaubnis gemacht, weil ich in meiner Kindheit einen gewissen Mann immer sagen hörte, dass eine gewisse Frau zu dumm sei, einen Führerschein zu machen. Kurz nach der Scheidung hatte diese dumme Frau dann ihren Führerschein. <lacht> Meine Schwester und ich haben bis heute keine Fahrerlaubnis. Ja. Also das sind so Sachen, die sich dann tatsächlich so sehr setzen, trotz aller, allem Bewusstsein für die Problematik. Aber ich habe bis heute nie Lust bekommen zu sagen, ich überwinde das und ziehe mir rein, wie Tontechnik funktioniert oder wie Beatproducing funktioniert. So. Also das sind alles Sachen, die sich bei mir auf jeden Fall sehr stark niedergeschlagen haben. Und es, ich glaube, dass jetzt diese Generation von jungen Frauen viel selbstverständlicher Jungen, Frauen und queers nochmal wichtigerweise ergänzt, so viel selbstverständlicher sich an ihre Computer setzen und anfangen selber Beats zu bauen. So ich Mich hat es immer fürchterlich eingeschüchtert. Ist dir das an irgendeinem Punkt mal auf die Füße gefallen, dass du das nicht konntest? Mmh, naja, nur so eben als Erkenntnis, dass ich es nicht kann. Weißt du, so in der Praktikabilität, es waren immer Leute da, die mir Beats gebaut haben. Ich hatte immer tolle Leute um mich rum, die mich mit, mit Musik versorgten, mmh. Kompositionen so habe jetzt irgendwie analog oder eben digital produziert. Das hat mich, also ne, ich, es war nie so, dass ich dachte, ich will Musik machen, aber ich habe keinen Beat. Das ist, den Punkt gab es nie. Aber sich das so einzugestehen, krass, wie das Frauen- und Technik-Klischee sich bei mir auf jeden Fall richtig schnell niedergeschlagen hat. Man hat es auch immer von mir ferngehalten. Ich habe auch ewig, ich habe auch, ich bin fünf Jahre aufgetreten und wusste nicht, wie man mit dem Tontechniker kommuniziert, weil die Boys mit den Boys kommuniziert haben und es nie den Moment gab, wo ich dachte, ach, ich höre mal genau hin, weil ich immer wusste, ja, ja, ich komme dann nachher dazu, dann mache ich meins. Und es war es so, also ich habe, bis ich geschnallt habe, dass die Monitorbox dafür da ist, dass ich mich hören kann und dass die beim Soundcheck mitgeprüft. Ich habe es nicht gerafft. Also vielleicht war ich auch einfach irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> also ich, das waren tatsächlich Dinge, die waren irgendwie nicht in meinem Bereich ja, mhm. gefühlt und deswegen habe ich mich damit nie befasst und also das hat sich auf jeden Fall schon in mir niedergeschlagen so und mhm. genau Musikindustrie als solche, ich hatte jetzt nie den Moment, wo, es, wo ich irgendwie an irgendeinem Major-Schreibtisch stand und mir gesagt wurde, ähm, Schätzchen, alles schön und gut, aber mit dem Gesicht wird das nichts. So, ne? Das, das hat es nie gegeben, aber auch, weil ich diesen Schritt auch nie gesucht habe, irgendwie mhm. irgendwo hinzugehen und zu sagen, ey, kann ich bei euch mitmachen, sondern das war alles ja DIY. Und deswegen habe ich dann nie so die, also was man ja irgendwie, keine Ahnung, aus dem Model-Business kennt, dass irgendwie so Berufseinsteigerinnen oder auch, auch vom Schauspiel ne, erstmal irgendwo unter irgendeinem Schreibtisch knien müssen, bevor sie, also ganz hart gesprochen, bevor sie irgendwie mitmachen dürfen. Und das und viele das ja auch tatsächlich als eine Normalität irgendwie anerkennen. und so Also ich kenne das aus anderen Bereichen, wo, wo man denkt, ja, man tut jetzt halt jemandem da irgendwie einen Gefallen, weil das ist jetzt irgendwie angebracht. so Und insbesondere natürlich für die eigene Karriere. Ähm, an den Punkt bin ich zum Glück nie geraten. Mhm. Wie passt für dich Feminismus und Hip-Hop zusammen? Ich finde, Feminismus passt, also Hip-Hop passt mit allem Möglichen zusammen, Feminismus auch. Ich finde diesen Widerspruch gar nicht so, so einleuchtend. Es geht ja nur darum, dass also Hip-Hop ist ja einfach erstmal eine kulturelle Artikulation. Das kann ich jetzt als religiöse Person machen, das kann ich als politisch motivierte Person machen, das kann ich als super introvertierte Person machen, das kann ich als äh, Aggressionspaket machen. Also zu sagen, es ist ja einfach Hip-Hop ist ja im Prinzip erstmal nur ein Gefäß oder ein Kanal, den man mit irgendwas befüllen oder durch, durchfluten kann. Mhm. Ähm, insofern genauso. Es wäre ja, wie man sagen würde, wie, wie passt Literatur und Feminismus zusammen? ja Es gibt halt feministische Literatur, es gibt halt feministische Rapmusik. Das war halt lange Zeit nicht so. Ne? Zu sagen, dass, dass diese diese Idee vom, ähm, vom Hip-Hop als Männerbund, das hat sich halt so so stark kanonisiert selber, sich selber auch so stark bestätigt, dass das immer so ein Ding ist. Ach krass, wie geht das dann zusammen? Es geht halt insofern nicht zusammen, als dass der Rap-Mainstream natürlich maßlos keinen Bock drauf hat. Ne? Dass sie jetzt halt sagen, hä? Irgendwie äh, alles unter Nutten so Fresse halten. Euch hässliche würden wir nicht mal nicht, ich würd, dich würde ich nicht mehr mit seinem Schwanz ficken, so weißt du. Das ist natürlich der Gestus an ganz vielen Stellen, aber da tut sich auch was. Also es hat tatsächlich, es ist sehr schön zu beobachten, das kann man direkt vorwegnehmen, dass sich einzelne Leute, die lange im, im Hip-Hop aktiv waren, vor allen Dingen im journalistischen Bereich, vereinzelt auch einzelne Acts, also Rapper selber, haben sich da relativ gut aktualisiert, abgegradet, wenn man so will. Ich finde Megalo ein sehr schönes Beispiel. Ein Rapper aus Berlin, der seinen Content sehr stark umgestellt hat. Vor einigen, Jahren, ich glaube, so als für was kam das Endlich und Endlich-Album vielleicht so vor sechs, sieben Jahren. Da hat es bei dem auf einmal ganz anders geklungen. Und er hat auch ganz andere Sachen in Interviews gesagt. Und, hat, und du merkst einfach, der hat ganz viel verstanden. So ich weiß auch, dass es bei einigen Leuten daher rührt, dass sie sozusagen ihre eigene Diskriminierungserfahrung als Leute of Color quasi, also dass sie irgendwie geistig dazu in der Lage waren, das zu analogisieren, zu sagen, okay, warte mal, wenn Rassismus für mich scheiße ist, ist es vielleicht ist ja Sexismus auch für sie scheiße. Ähm, insbesondere, wenn sie auch noch von Rassismus betroffen ist oder so. Ne? Mhm. Also zu sagen, dieser Mindshift hat bei einigen geklappt, bei anderen überhaupt nicht. Aber die paar, bei denen es geklappt hat, Funktioniert das ziemlich toll und das sind auch sozusagen für mich wichtige Referenzpunkte. Also ich finde so gerade jemand, also Rapper wie Form, Amewu Megalow, finde ich unheimlich wichtig in dem ganzen Geschehen. Auch ein 3 Plus hat wichtige Sachen verstanden und so. Das, das ist schon schön zu sehen, dass sie nicht völlig ignorant ihren, ihren Scheiß machen und sich umgestellt haben. Und das zeigt sich auch an ganz vielen anderen Punkten. Also Popkultur an sich hat ja mitgekriegt, dass es Feminismus gibt, dass es Queerness gibt und dass beides irgendwie für, für die Lebensrealität von bestimmten Menschen unheimlich wichtig ist und dass es einfach nice ist, nice zu sein. Das ist halt eigentlich so voll die simple Logik. Ja, aber
1: wenn wir wenn wir einfach mal in die Charts gucken, ja, in, in die Mainstream-Charts, da scheint die Message ja noch nicht angekommen zu sein. Aber das ist ja das, was bei den jungen Leuten eher ankommt. Oder sehe ich das falsch? Ja, aber
0: du hast aber auch, jemanden, du hast halt auch Leute wie Melanie Martinez, Billie Eilish und Lizzo, weißt du? Das ist dann halt US-Amerika, da sind die ein paar Jahre schneller. Aber die werden ja auch in Deutschland rezipiert. so Oder eine Beyoncé oder so. Das ist natürlich die sind ja relativ früh schon, also ich meine, ich habe ich hab gestern nochmal recherchiert, dieses, dieses Feminist, diese Feminist-LED-Wand bei den VMAs von, von Beyoncé war 2014. Voll krass. die ja, Myself krass. und Nicki Minaj auch ja. 2014. Das sind jetzt sechs Jahre. Alter Falter. So. Und, und dass halt jemand wie eine Billie Eilish Grammys nach Hause trägt, mehr als ihre Arme halten können. Und auch eine Lizzo. Ähm, ich war vorgestern auf dem Melanie Martinez-Konzert hier in Berlin im Tempodrom und es war großartig zu sehen, dass sozusagen das ganze K-12-Album strotzt ja nur so von Self-Empowerment. Also immer mit so einem leicht depressiven Einschlag, so, ne? aber trotzdem immer wieder die Erinnerung, auch dann gab es so Einspieler, die haben das so toll gemacht, es war so ein tolles Konzert, wo sozusagen so eine Person, eine Lehrerin, im, also dieses K-12-Album ist sozusagen wie so ein Schulalltag aufgezogen und die Themen, die in der Schule passieren, sind stellvertretend dafür, wie sie auch in der Gesellschaft passieren. Also es geht ganz viel um Körper, Körperlichkeit und Empowerment-Fragen. So Und ähm, wem muss ich mich zur Verfügung stellen, wem nicht. Wie werde ich Leute los, die einfach scheiße zu mir sind und nicht aufhören? Und ich muss denen nicht gefallen und ich muss denen nicht zur Schnauze reden. Ich kann mich von denen losmachen. Deren Meinung ist nicht wichtig und so. Und das Publikum, also genau, und dann gab es halt immer zwischendurch so Lessons. So irgendwie, also dein Körper, deine Entscheidung, weißt du, so ganz so feministische Klassiker wurden dann halt in so 30 Sekunden dann nochmal von dieser Lehrerin sozusagen, also in der Umbaupause, wenn man so will, von Szene zu Szene eingespielt und haben, und so toll gemacht. Und das Publikum war im Schnitt 14. Ich glaube, ich war die einzige Ü35, die nicht mit ihrem Kind da war. Ohne Scheiß. So. Die waren richtig klein, die Leute. So. Und zu sehen, dass die, und dass das da ist, ne. Also, das hat irgendwie, hat eine Britney Spears nicht erzählt. So. Und das finde ich einen ganz wichtigen Shift. Und das hat sich auch, das kommt auch immer mehr im Hip-Hop an, dass es nicht mehr um Significant Other geht. Sondern um, um, ums Empowered Self. So, ne? Also zu sagen, es geht nicht mehr darum, die große Liebe irgendwie zu finden und dem hinterher, also so noch, was so, so Taylor Swift-mäßig noch vielfach stattfindet, sondern tatsächlich sich auf sich selbst zu beziehen, im Sinne von sich um sich selbst zu kümmern und um sich selbst zu genügen. So, ne? Und na klar denkst du, ja, okay, haben wir verstanden, Lizzo, so. Logisch, so ist jetzt nicht, dass du irgendwie die Welt neu erfunden hast, aber ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen und man kann nicht genügend Songs darüber schreiben, wie wichtig das ist, sich nicht, das heißt nicht heißt dass alle egoistische, selbstbezogene Arschlöcher werden, die sich nur um sich selbst drehen, aber sozusagen die Meinung von anderen Leuten, die es nicht gut mit einem meinen, nicht ins Zentrum des Geschehens zu stellen, das ist, glaube ich, so die große Ansage, die passiert, über die ich mich sehr freue, auch wenn ich sehe, dass es tatsächlich aber so ein sehr vereinzelnder Feminismus ist. Also es geht wenig um, klar geht es auch schon mal um die eigene Girl Gang oder so, also so eine plus fünf. Ja. Aber wirklich sozusagen das große Bewusstsein, also Systemfragen werden nicht verhandelt. Mhm. Das sehe ich.
1: Ordne damals mal Sixten ein. Also die, die
0: Texte von Sixten,
1: sind die dem zuträglich oder schadet das dieser Bewegung? oder Also
0: kannst du, kannst du das einordnen? Also Sixten müssen da auch echt immer herhalten, die gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Die machen ja Solo. Also schon seit anderthalb Jahren oder so sind, die ja, sind Nura und Juju Solo unterwegs. Und ich glaube, denen war nicht klar, was die da machen. Ich glaube, die haben sich halt einfach in die Industrie begeben und dachten, ja geil, endlich keine scheiß Jobs mehr machen, endlich Star werden und wurden halt von Typen produziert, von Typen gemanagt und von Typen gecoacht und von Typen protegiert. Die halt allesamt keine Feministen sind. Also ist das auch kein feministisches Projekt geworden. Ohne denen ihre Selbstbestimmung abzusprechen. Aber man hat ja auch oft genug gesehen, dass sie keinen Bock darauf hatten, ständig auf Feminismus festgelegt zu werden. Und das, mich ärgert dann eher, dass der Musik, Musikjournalismus oder der Kulturjournalismus hingedacht Ah, oh, das sind zwei Frauen, ja, dann muss es ja feministisch sein. So, Nope, muss es gar nicht. Ich fand allein der ganze Ableismus, der da drin steckt, den verinnerlichten Sexismus, den sie reproduziert haben auf bestimmten Songs, davon mal ganz abgesehen. Es reicht völlig aus, sich um den Ableismus zu kümmern. Und zum hundertsten Mal, spast, 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 so kriege ich es kalte Kotzen. Finde ich genauso kacke wie Rassismus, wie Antisemitismus, wie alles andere auch. Mhm. Aber ist nicht so gemeint, weißt du. Und da sehe ich halt keinen Feminismus, wenn Leute sich selbstverständlich und so beratungsresistent, ableistisch sprachlich verhalten habe ich, hab ich da keine Gefühle von okay hier passiert was was mich auch empowert so und ich glaube dass die in ihren Solo-Projekten sich nochmal anders aufgestellt haben ich meine Juju hat halt so ihr Savior Nido feature <lacht> herzlichen Glückwunsch dazu alles cool ich will auch kein Beef es war auch immer wenn wir uns irgendwo gesehen also wir, wir sind öfter angefragt worden für gemeinsame Interviews ähm, und das, ich habe immer gesagt klar ich rede mit allen solange sie keine organisierten Nazis sind rede ich mit allen und die wollten aber nie, und wir haben uns uns auch auf dem Festival-Sommer hier und da mal über den Weg gelaufen. Ist immer super unangenehm. Also, wir haben es tatsächlich nicht geschafft, bis heute uns mal irgendwie da auszusprechen. Aber es ist auch in Ordnung, müssen wir auch nicht. Also, wie viele Typen reden halt auch nicht miteinander. Also nur weil wir jetzt ein paar weniger sind. Natürlich finde ich das schön, wenn man ich bin großer Fan davon, sich zu, zu verbinden und zu Netzwerken und sich gegenseitig Zeug irgendwie, Slots zuzuschustern und Gelegenheiten. Und also ich bin voll auf Vetternwirtschaft, was das angeht, einfach um die Struktur zu stützen aber macht das halt mit ganz vielen anderen Leuten, bei denen mhm. hat es halt einfach nicht geklappt. so und Aber da sind jetzt auch irgendwie, ob jetzt eine Shirin David oder eine Katja Krasnitschi oder keine Ahnung, was da los ist, so halt so einfach so diese ganzen YouTube-Ladies, das alles hat mit mir nichts zu tun, merke ich. Mhm. Und natürlich schmerzt mich das, wenn dann halt denen sofort irgendwie, sobald sie irgendwie nur, weil sie Frauen sind, einmal das Maul aufmachen und was sagen, sofort irgendwie Feminismus da rein halluziniert wird. so zeigt aber auch, wie wie... wie wie flach das Verständnis von Feminismus auch aus einer journalistischen Perspektive teilweise. Oder
1: wie sehr wir auch Projektionsflächen brauchen. Ja klar,
0: natürlich freuen wir uns immer, wenn so, oh, da ist irgendjemand hat Pieps gesagt, da muss es denn, das muss ja gleich die große Verheißung sein, so ne? Also das ist so ein bisschen, mhm. da bin ich jetzt das, glaube ich das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Angela Merkel in Bezug auf ähm, äh, auf meine Arbeit oder sozusagen in den Kontext meiner Arbeit hinein zitiere eine Taube macht noch lange nie eine Scheibe macht noch lange keinen Frühling Sommer Herbst Winter irgendeine Jahreszeit aber es ist tatsächlich so ne ist, also da habe ich einfach ein anderes Bedürfnis nach Substanz mhm. habe ich halt einfach kenne ich einfach zu viele Frauen die über Jahre und Jahrzehnte sich damit befasst haben was nicht heißt dass man erst irgendwie alt und faltig werden muss bevor man irgendwie Props für irgendwas kriegen kann ich finde es auch toll wenn Leute frühzeitig für ihr Engagement gewertschätzt werden, einfach um sie auch darin zu bestärken irgendwie weiterzumachen und weiterzulernen, aber nur weil irgendjemand hingeht, sich auszieht und sagt, das ist jetzt irgendwie Selbstbestimmung, das wird es sein, aber das macht es noch lange nicht feministisch. Mhm. Also es ist dann sozusagen emanzipativ für die eine Person, die befreit sich aus irgendwas, aber das Feminismus setzt eben, finde ich, zwei wichtige Punkte voraus, nämlich zum einen, dass es einen, einen positiven Effekt auch für andere hat, unmittelbar, dass man den mitintendiert, dass man eben nicht nur sich ums eigene Bankkonto kümmert, sondern dass man auch durchaus, welch, welcher Form von Kapital auch immer, es muss ja nicht um konkrete Euros gehen, es kann ja auch um Power-Sharing oder irgendwie, ne, dass man sich irgendwie Studios teilt oder was auch immer, die Leute werden kreativ genug, seine Möglichkeiten zu finden, sich gegenseitig zu unterstützen, dass man eben für andere immer mitdenkt und mitarbeitet und dass es nicht nur um den eigenen Arsch geht zum einen und zum anderen, dass es eben auch sozusagen ein Strukturbewusstsein auf einer theoretischen Ebene gibt, dass einem klar ist, dass es dass wenn ich dieses H&M-Shirt kaufe, dass da irgendwo eine Frau an einer Nähmaschine gesessen haben wird in einem baufälligen Fabrikgebäude und sie kriegt für dieses T-Shirt 0,02 Cent. Mhm. So. Das muss ich mitdenken. Das braucht es, finde ich, damit es wirklich einfach auch eine... Einfach eine Tiefe hat, die in der feministischen Idee, die viele Jahrhunderte alt ist, wirklich also auch gerecht zu werden. So. Mhm.
1: Dinge mitdenken, das frage ich mich im Hip-Hop ohnehin. Ähm, Hip-Hop und auch generell Musik und Kunst und so, gibt es da überhaupt Grenzen, die man überschreiten kann? Oder kann man Dinge nicht auch unter diesem Label, oh, das ist jetzt Kunst, darf ich? Also ich denke jetzt zum Beispiel an dieses völlig abgegriffene Echo-Thema ja. mit Farid Bang und
0: Kollega ja, Kunst. Also ich hab, muss sagen, ich habe mich aus guten Gründen immer vom Kunstbegriff ferngehalten. Ich bezeichne mich selber nie als Künstlerin und ich sage auch nie, dass es Kunst ist, weil ich einfach so einen Respekt vor dieser, vor diesem Größen, vor dieser Größe habe. Also wenn andere das sagen, dann kann ich damit irgendwie umgehen, aber ich gehe nicht hin und sage von mir selber, das sei Kunst. Also es gibt zwei, zwei Schwierigkeiten da drin. Zum einen habe ich in der Schule gelernt, dass Kunst ist halt irgendwas sozusagen bildlich-gestalterisches, irgendwie, also ne Pinsel auf Papier oder... Ton oder Holz oder so, aber nichts, alles was mit Text war, war dann im Deutschunterricht und das hieß halt Deutsch und nicht Kunst. So. Also das ist total bescheuert, wie dieses Labeling da funktioniert. Also bis Literatur Kunst ist, ist es ein weiter Weg, aber ein Bild ist halt Kunst. Also total sind einfach die Begriffskategorien völlig falsch gelaufen. Auch das hat sich sehr stark in mir niedergeschlagen. Und das andere ist, wenn es dann Kunst ist, ist es halt so Hochkultur. Dann ist es halt, also sind es halt meistenteils halt eben bereits verstorbene Männer, die ähm, wirklich ein großes Werk hinterlassen haben. So. Mhm. Deswegen bin ich sozusagen mit Popkultur noch am besten bedient. So. Ähm, und ja, und deswegen, also. Bin, halte ich mich eh fern von diesem Kunstbegriff. Das Problem finde ich in der, in der Unterhaltungsindustrie, sage ich mal. Also es lässt sich ja, der YouTube-Channel lässt sich ja vom äh, Fitnessprogramm, vom Album, vom Echo-Auftritt nicht mehr trennen. Das ist ja ein, ein, alles ein großes Geschäft. Ähm, deswegen eben Unterhaltungsindustrie und nicht Musik oder so entscheidet sich halt meistenteils fürs Geld. Also es geht bei einer Platte nicht darum, große Kunst zu machen, sondern es geht darum, am Ende irgendwie Promogold abzugreifen und halt im besten Fall so fett zu charten ähm, oder so viel Klicks, Views, Shares, Vorverkäufe und so weiter anzuhäufen, dass es halt in der Kasse klimpert. Aber es geht nicht darum, die Leute ins Staunen zu versetzen. Mhm. Man kann mit Tabu, sogenannten Tabubrüchen und und Promo Glück eben genau diese Effekte auch hervorrufen, aber nennen wir mal das Album, wo wirklich wo sich die Leute einig sind und denken so, okay, krass, das ist halt, das ist halt wirklich krass. Also es gab mal so eine Phase, wo man irgendwie Haftbefehl nachsagen wollte, der, der neue der, der neue Heine oder so, ja, so als in der neue Heinrich Heine. Jetzt würde er sich einreihen in die großen deutschen Dichter. Ja, weil irgendein Promo-Heine das in den Pressetext geschrieben hat. Und dann schreiben halt andere das ab. Und auf einmal ist es halt ein Wahnsinnsalbum. Das wird halt durchgeskippt, also zu sagen, das sind halt, das sind Self-Fulfilling Prophecies, machen diese ganzen Sachen. Self-fulfilling mhm. prophecies machen. Die Behauptung, die sich dann weiterträgt, dass das irgendwie alles super krass ist und dass die Leute halt krass sind und dass das irgendwie Kunst ist, nur weil sie irgendwie provozieren. Ich meine, das ist auch wie im Theater. Irgendjemand scheißt auf eine Bühne und dann denkt man so, wow. Einfach nur, weil man irgendwie geflasht ist und der Sensationalismus bedient ist. weil du denkst, da hat halt jemand auf eine Bühne gekackt. Krass, Shakespeare jetzt oder wie. Sowas läuft, ja. Das, das sind diese Momente, wo sozusagen Sensationalismus und die Geilheit darauf, irgendwie so ein bisschen irgendwie an die eigene Grenze gebracht zu werden, dass das dann Kunst sein soll. Mhm. Und darüber, und aber dadurch, dass Kunstfreiheit irgendwie so ein unantastbares Feld zu sein scheint, weil irgendwie keine Ahnung hat, was genau da passiert, aber es ist irgendwie, man darf da machen, was man will. So, das ist irgendwie wie sturmfrei, weißt du? So, die, Kinder sind, äh, die Eltern sind aus dem Haus und die Kinder plündern, die Süßigkeiten, Vorrednen und gucken. Heimlich Fernsehen. <lacht> gucken halt bis nachts Fernsehen oder mm. besser noch gucken bis, ins, bis in die Nacht, bis zum nächsten Morgen Internetporno. So, weißt du? mm. Das ist halt, was passiert. Und nicht, dass da wirklich also Kunst passiert im Sinne von, okay, hier werden bestimmte Gefühle, Emotionen. Themen, Gegenwart wie auch immer auf ein neues Level gebracht in einer künstlerischen Reflexion oder dass irgendwie gesellschaftliches Geschehen antizipiert wird oder dass wirklich große Fragen, die die Menschheit seit Jahrtausenden umtreibt, irgendwie neu beantwortet werden oder ein anderes Licht gestellt, das wäre vielleicht Kunst, eventuell, ich habe keine Ahnung, aber nicht, weil irgendjemand irgendwas raus hat, wo man halt denkt, so, wow, wow, krass, krass, okay, hat er das gerade wirklich gesagt. Oh, ich gucke es mir noch zwölfmal an, damit dann am Ende halt irgendwie die Zahlen stimmen, sozusagen. Mhm. Also die Quantifizierbarkeit von dem, was als Kunst ausgegeben wird, verhindert, dass es Kunst ist. So. Und ich kenne, also ich wirklich würde, das soll mich der Blitz beim Scheißen treffen. Ich sag's euch aber, ich kenne niemanden und ich weiß von niemand, der wirklich hingeht und sagt, wir wollen Wichtiges Album machen, anstatt zu sagen, wir wollen richtig geil charten und unsere Tour ausverkaufen. Die Priorität ist geht immer auf die Frage von Quantität und nicht und das ist natürlich das also mit mit dem letzten Rotz nicht unbedingt gut verkauft. Also das also nee das stimmt nämlich auch das geht halt auch man kann halt damit richtig viel Scheiße richtig viel Geld machen. Aber da kommt es jetzt halt so ein bisschen drauf an, von wem man was erwartet. Von Capital Bra erwartet man halt nicht, dass der irgendwie ähm, ein, ein krasser Lyriker plötzlich wird. Da weiß man halt, was man kriegt. Da gibt es halt Cherry Cherry Lady Cover und dann ist es halt da. Und das funktioniert in großen Hallen. Aber andere Artists, die, die deeper sind und irgendwie wirklich irgendwie krassere Musiker oder krassere Texte oder so, auch die gucken, wo wollen wir damit hin? Mhm. So, weil alle sind eingebettet in die Musikindustrie. Die, ganz, die allerwenigsten machen das frei davon. Und selbst die sind aber auch, selbst wenn die jetzt nicht irgendwie, sind die, die wirklich ihren Kram DIY machen und eben nicht an ein großes Label oder, an ein, oder auch an ein großes Indie-Label oder an einen Major gebunden sind, wollen die natürlich trotzdem die besten Festival-Slots. Niemand geht hin und sagt, das ist mir alles egal. Ich will einfach nur meine Musik machen, auch wenn das kein Mensch hört. Ich weiß, ich habe es getan. Das findet nicht statt. Es findet nicht statt. Ist vielleicht auch
1: eine recht naive denke in so einer zahlengetriebenen branche möglicherweise also these
0: was meinst du was ich Na
1: nenne? ich glaube ich glaube am Anfang wenn man anfängt musik zu machen ist es schon so dieses ich will ich will das machen, was mir Spaß macht. Und ich glaube, es ist erst ein zweiter Schritt, bei dem man halt irgendwie feststellt,
0: oh, das kommt an, dass man dann anfängt, in Umsätzen zu denken. Nee, ich glaube tatsächlich, dass das schon sehr stark von vielen Leuten verinnerlicht wird, dass man damit viel Geld verdienen kann. Also so wie früher Mädchen. Schauspielerin, Model und Moderatoren werden wollten, wollen halt alle irgendwie was mit YouTube und, und, und da geht es halt um Views und Klicks und Chats. Mhm. Also es geht von vornherein um Quantität. Es, es geht, Also wir hatten halt lange die Casting-Shows sozusagen, die gezeigt haben, man kann von 0 auf 100. Man muss keine Bühne schrubben, man muss sich nicht irgendwie mit irgendwas durchsetzen, sondern man muss einfach nur sozusagen an der richtigen Jury vorbei. Und jetzt brauchen wir nicht mal mehr das. Heute brauchen wir einfach nur ein, wir brauchen halt ein einen Account bei Spotify und ein Insta-Account und, und bei YouTube ein Channel. So, das ist klar, dass das ausreichen kann. Und Leute, junge Leute geben, also ich weiß es ja auch aus Workshops und so, geben halt an, sie wollen halt Rapper werden. Und nicht, weil sie irgendwie eine Liebe zur Sprache haben oder eine Liebe zu Hip-Hop haben oder irgendwie dringendes Bedürfnis, sich zu artikulieren, weil wenn es dann ans Schreiben geht, wissen sie auch nicht, was sie sagen wollen. Mm. Ne? Vielfach. Also das ist tatsächlich einfach, habe hab ich das beobachtet, die bauen sich dann halt zu so Collagen, weißt du, aha, die, also die Zeile ist von Massiv, die Zeile ist von Rinn, die Zeile ist noch ein altes Bushido-Zitat, So, die bauen sich halt den Scheiß zusammen und, und collagieren nur. So, da ist wenig wo du denkst, okay, krass. Also also wenig Substanz. Ja, und wenig Originalität auch einfach. Es mm. geht halt darum, also es geht darum, Geld zu machen und einen Status zu haben. Am Ende geht es um Macht. Macht ist ja, also sozusagen du hast ja so diese, du hast halt diese Reihenfolge von, sozusagen, mit Sex kannst du Geld verdienen mit, und mit Geld wirst du mächtig. Mm. Über Macht kommt nichts. Macht ist sozusagen das höchste Leute mit einem Fingerschnippen dazu zu bringen, dass sie deine Stiefel lecken. so ist halt das Ultimative. Und Sexualität oder Sexualisierung oder Sexismus, am Ende ist es halt nämlich nicht Sex-Sales, sondern Sexismus sales Frauen sozusagen inszenieren sich dann selber und Männer inszenieren Frauen und sich sozusagen als diejenigen, die Frauen inszenieren. So, so funktioniert das an ganz vielen Stellen. Aber es gibt eben auch eine, eine, eine Gegenbewegung oder eine vielleicht im besten Fall sogar unabhängig davon Bewegung. Ich finde es immer schade, wenn sich die eine so auf die andere beziehen muss, weil das so reaktiv daherkommt. Aber es gibt tatsächlich, also in dem, was ich so mitkriege, was sozusagen mein Feld ist, also wirklich queere, feministische Rapmusik und da gibt es viele, viele junge Leute, die tatsächlich nicht hingehen mit ich weiß nicht, was ich werden will, also mache ich mir einen YouTube-Account und äh, hoffe irgendwie das Beste. Sondern die halt wirklich hingehen und sagen, ey, wir wollen was verändern. so ne? Also mhm. die gar nicht sagen, so sehr sagen, sie wollen sich artikulieren, sozusagen was ja der originäre Kunstgedanke wäre. Ich, ich muss raus in die Welt, mit meinem Ich-muss-Ich-werden-in-der-Welt-durch-meine-Kunst. Sondern die sagen, sie wollen gesellschaftlich was verändern. so Und sie wollen das Patriarchat in die Tonne treten. Und sie wollen Rassismus in die Tonne treten. Und sie wollen... Dass bestimmte Körperbilder nicht mehr so brutal sind. Sie wollen, dass ja, Rape Culture als solche erkannt und demaskiert und ähm, abgeschafft wird und so. Das sind, also das merke ich, dass das eben auch passiert. Und das ist wunderschön zu sehen, dass da, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Haskara, Finna, Faulenzer, eine Babsi Tollwut, eine eine pressluft Hannah, MC Ellebogen, Nifty MC, Sir Mantis, eine Sherry, auch dann Ebo sowieso, Keke, das sind alles Leute, die in unterschiedlichen Feldern unterwegs sind sozusagen im Rap, also die sind jetzt nicht alle irgendwie aus autonomen Kontexten kommt, aber sozusagen alle mit einer ähnlichen Idee im Kopf, die da wirklich eine Menge reißen und auch echt eine Szene geworden sind, so und viele von denen sind doch untereinander verbunden, auch viele, die auch schon länger dabei waren, irgendwie eine Mizi Medusa oder eine Jasmo aus Wien, sind auch Leute, die ich vor ein paar Jahren noch nicht so sehr als explizit feministisch verstanden hatte. Mittlerweile auf jeden Fall. Esrap, ach, da sind voll viele tolle mhm. Frauen und Queers, die irgendwie so in den letzten ein bis sechs Jahren, sage ich mal, angefangen haben, es damit reinzuwurschteln. Und denen glaube ich das auch. Natürlich freuen die sich auch, wenn die sich nicht zerreiben müssen zwischen, keine Ahnung, Familie, Studium, Ausbildung, Lohnarbeit und noch Bühne. Weil der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche hat nur sieben Tage. Also ich hatte ja auch Zeiten, wo ich irgendwie Lohnarbeiten war, dann zeitweise sogar noch versucht habe zu promovieren und noch irgendwie sozusagen jedes Wochenende auf mindestens zwei Bühnen stand fällt du halt auch irgendwann um, so, weil du, also der also allein der Schlaf fehlt dir. <lacht> so ganz basal, dass man nicht mal was mit Tiefentspannung und Regeneration und wieder zu sich kommen und Sachen verdauen, soweit ist noch gar nicht gedacht, sondern einfach der bloße Schlaf fehlt. <lacht> genau. Und die hoffen natürlich auch, dass sie dann irgendwie korrekt bezahlt werden für ihre Sachen, auch weil viel Soli gespielt wird zum Beispiel. Mhm. Das ist eine Szene, in der ganz viel für den guten Zweck gemacht wird, also. In einer, in einer gehobenen Gesellschaft spricht man dann von Benefiz in unseren Gefilden, spricht man von Soli, dass halt Geld gesammelt wird ähm, mit den Eintritten für mhm. bestimmte Zwecke oder dass auf Demos gespielt wird, dass irgendwelche Kampagnen unterstützt werden und so. Ähm, das spielt ein großes Thema. Also viele von denen haben halt auch so einen aktivistischen Zugang, dass sie ihre eigene Arbeit auch reflektieren und, und auch erklären können, warum sie was sagen. Und dass halt nicht einfach nur irgendwie da ist, sondern dass sie sehr wohl aus einer Meterebene auf ihre Sachen draufschauen und sagen können, okay, in dem Text geht es mir darum, weil das, und das ist der strukturelle Umstand in dieser Welt. Und ähm, das ist jetzt kein naives, alle sollen sich lieb haben, weil dann eben, gibt es keinen Krieg mehr, bitte keinen Krieg mehr. So ist es nicht, sondern da geht es ja halt wirklich um konkrete Fragen von auch realpolitischen Maßnahmen. Was ist ich, 218, 219a, diese Dinge zum Beispiel oder mhm. so.
1: Warum hast du dich entschieden, dann letztes Jahr was
0: zu verändern? um jetzt auch mal auf dein aktuelles Projekt sprechen zu kommen. Also ich habe tatsächlich diese ganze Frage von Quantifizierung, also ich hatte lange, lange Zeit, war ich halt einfach nur super sauer auf diese ganzen Sexisten-Rapper. Die fand ich einfach alle so scheiße und ich fand die so einfach sozusagen, was jetzt so mit Toxic Masculinity irgendwie seit ein paar Jahren gefasst wird, habe hab ich vor 15 Jahren schon sehr deutlich gespürt und ähm, mir gedacht, warum, wie könnt ihr die ganze Zeit, wie könnt ihr hingehen und sagen, dass die Fotze gefickt wird, bis sie irgendwas, was ist los? Was macht ihr mit eurem Weltbild? Was macht ihr mit eurem Menschenbild? Ihr seid wie Faschos. Ihr seid, das ist eine, das ist eine faschistische Aussage oder zumindest eine faschistoide Aussage, zu, zu denken, du kannst irgendeine Note so bangen, bis sie halt irgendwie so tief Schwanz im Rachen hat, dass sie gar nichts, weißt du, so, das ist so, ihr seid doch Menschen, so was passiert bei euch, ja? Und da war ich einfach so voll davon, dass ich ja schon 2016 auf dem Lila-Samt-Album, auf dem war das 2016, ich weiß jetzt schon mehr, ja, nicht mehr. ich glaube 2016 oder 2015 oder so, auf dem Album Lila-Samt gab es schon mal einen Song, der hieß vorläufiger Abschiedsbrief, wo ich auch irgendwie versucht habe, dann ein Jahr zu pausieren. Ach nee, warte, krass, halt, noch früher, 2014. Im Video bin ich schon schwanger. Es hat lange in dir auf jeden Fall gearbeitet. Ja, und ich gedacht habe, ich kann das nicht mehr. Ich kann mich damit nämlich nicht mehr umgeben, wenn ich das höre. Und ich werde halt natürlich auch ständig dazu befragt, warum ist das so schlimm und was ist da los und warum mhm. machen die das? Und ich auch immer wieder durch meinen Kopf irgendwie diese ganze Scheiße geleiert habe und immer wieder darüber gesprochen habe und mir immer wieder vor Augen geführt habe, wie schrecklich, ich das, wie schrecklich ich das alles finde. Und irgendwann bin ich dann aber an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, aha na klar, die können ja nur so sein, weil andere das verkaufen und wieder andere das kaufen. Wenn die Musikindustrie hingehen würden und sagen, so, ey, also mein lieber ähm, Bowser, äh, auf dein kolonial rassistisches, misogynes Video haben wir keine Lust. Wir möchten nicht länger mit dir zusammenarbeiten und dass die nächsten sechs, zwölf Plattenfirmen auch sagen, dann kann er zusehen, wo er bleibt. So. Wenn die Leute mitkriegen würden, dass es halt, ähm, dass irgendwie 187 ein Haufen Scheiß, ist einfach nicht mehr, wie blöd zu den Konzerten rennen würden. Also es sind halt eben nicht nur die Player, sondern es ist halt auch das Game, aber man muss halt irgendwie dann doch beides hassen und das wurde dann am Ende nur noch größer sozusagen, weil du hast dann halt die entsprechenden Promoter, die dann halt, ja, aber naja, man muss ja auch und irgendwie es ist ja nicht alles schlecht und man, dann fühlen sie sich, als wenn sie so Pädagogen irgendwie, ja, man muss ja auch sehen, wo die herkommen und die haben es halt nicht anders gelernt und es wird ja auch besser und sich das irgendwie so schön reden, dass sie halt mit Leuten Geld verdienen, die indiskutabel sind. Mit denen verdient man kein Geld. Man verdient auch nicht in zweiter oder dritter Instanz Geld mit Sexismus oder Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit. Man macht es nicht. So Und das ist eine grundlegende ethische Frage. Und, das ist da, und wenn wir den schon imperativ da anwenden, so, weißt du, also sagen, bitte hinterlassen Sie das Bad so, wie Sie es vorfinden möchten. So, so geht man nicht mit Menschen um. Und dass ich dann sozusagen, das Feminismus ein bisschen Platz daran bekommen hat und ich mich am Ende auf denselben Festivals gesehen habe wie diese ganzen Typen, die ich gerade genannt habe, hat mich so, also wo ich gemerkt habe, okay, einerseits bin ich jetzt auch da angekommen mit meinem, aber ich bin halt auch da angekommen. Nur weil ich da bin, ändert sich das nicht so ohne weiteres. Ich habe gemerkt, dass ich an vielen Stellen zum Feigenblatt gemacht wurde. Ich habe auch Festivals gespielt, wo, auf großen Festivals gespielt, wo an zwei Tagen auf, äh, zwei, an drei Tagen auf zwei Bühnen 40 Acts aufgetreten sind und ich war die einzige Frau. Alter. Und mir dann auch noch gesagt wird, ja sei doch dankbar. Und äh, beschwer dich nicht zusätzlich. Und ich mir denke ja, nee, bin ich aber nicht, bin ich dankbar. Es fühlt sich nicht nach Dankbarkeit an. Ich werde echt nur noch saurer gerade. Und das einfach für meine, für meine psychoemotionale emotionale Gesundheit einfach scheiße war. Ich habe mich halt über das alles nicht gefreut, sondern es hat mir halt nur Druck gemacht und es ist auch eben nicht so, dass du dann auf der Bühne irgendwie. Also das zeigt sich auch im Wording. Ne, ein, ein Konzert spielen heißt abliefern. Ein gelungenes Konzert ist ein Abriss. So ein Foto von einem Festival-Gig, wo die Leute gucken und vielleicht ganz bei der Sache sind, aber nicht völlig ekstatisch die Arme hochreißen, wird nicht gepostet. Sieht aus wie ein scheiß langweiliger Gig, war kein Abriss. Und dieser Leistungsdruck, der da drin steckt, plus der ganze Alkohol und das ganze Kokain, was da unterwegs ist, ist einfach so, ging für mich nicht mehr. Ich habe halt nur mit besoffenen Leuten geredet, irgendwie hatte ich das Gefühl. Und ich war auch lange genug eine von den Dauerbesoffenen. Ich war jahrelang nicht nüchtern auf der Bühne. Also nicht so, dass ich völlig neben der Spur bin und dann am nächsten Morgen meiner eigenen Kotze aufwache. So nicht. Aber Alkohol ist einfach immer zugegen. Und ich habe vor anderthalb Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken, aus guten Gründen, weil ich das einfach nicht mehr mitmachen wollte. Und selbst wenn du dann von der Bühne kommst und abgeliefert hast, also so gut ähm, war es, dass du Hoffnung hast, im nächsten Jahr auf demselben Festival einen besseren Slot zu bekommen. Du spielst nicht für den Moment, du spielst für den nächsten besseren Slot. Du spielst, für den, du spielst für den Kapitalismus, für den kapitalistischen Gedanken von Wachstum, unendlichem Wachstum. Du kannst nicht im nächsten Jahr auf dem gleichen Festival eine kleinere Bühne und einen beschissen, beschisseneren Slot spielen. Das machst du nicht. Dann spielst du da lieber gar nicht. Und wenn du dann von der Bühne kommst und im Backstage hängen Bowser und Dizzes und diese ganzen Figuren ab. Und dann kann ich da auch nicht chillen. So. Und so ist es. Ne? Also ich habe also Labelsites und auch übers Management immer gute Erfahrungen gemacht. Es war nie so, dass irgendwie so diese Idee von das Label hat mich da irgendwie hingetriezt oder so, überhaupt nicht. Das, ich durfte immer machen, was ich wollte. Aber in der Gesamtheit der Musikindustrie hat es, zu sehen, wie das da funktioniert und wie Leute, also, also wie es um Produkte geht. Es geht nicht um Kunst, es geht nicht um Artikulation, es geht nicht um Momente, um Begegnungen. es geht, es ist die Musikindustrie, warum soll es doch anders sein, es ist eine Industrie. Na klar, in, in einer Industrie geht es um Waren, die verkauft werden. Um Geldflüsse, um ja. Und das es ist ja auch in Ordnung, dass Leute damit Geld verdienen wollen, weil wir wollen ja alle irgendwie unsere Miete zahlen. Und im besten Fall unserer Mama irgendwann eines Tages ein kleines Häuschen kaufen. So. Aber die Art und Weise, wie sozusagen mit, mit den Menschen darin umgegangen wird, ist nicht in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass Leute Geld verdienen. Klar, ob ich jetzt irgendwie ähm, irgendwo an der Kasse arbeite oder in irgendeiner Agentur oder in irgendeiner sozialen Einrichtung oder halt auf einer Bühne oder ganz anders. Ist, alles ist Arbeit. Alles muss in, einem, muss in einem System, was eben nur mal auf, auf Wert und Gegenwert und, und Währung und Geld basiert, irgendwie entlohnt werden. Wir können uns jetzt nicht alle nackt auf den Baum setzen und warten, bis die Dinge sich von selber erledigen. Aber die Art und Weise, wie da sozusagen alles als Spaß und als ähm, leichtfüßig verkauft wird und die harte Arbeit dahinter nicht gesehen wird und und auch Kreativität. Es ist halt gibt diesen, diesen, diesen Kreislauf von ungefähr zwei Jahren, dieser Zyklus von Album produzieren, promoten, Tour, Festivalsommer. Das ist, wiederholt sich halt alle zwei Jahre und ich kenne so viele Leute, die Mucke machen, die sich da immer wieder durchquälen und immer wieder denken, scheiße, wenn wir jetzt nicht endlich ein Album abliefern dann sind wir raus, dann interessiert sich keiner mehr von uns, weil sich einfach die Szene, die Musikszene immer wieder so stark und neue, neue Leute kommen, neue, neue, neue Leute. Ey, wenn ich in die Top Ten der Spotify Plays Deutschland gucke, niemanden. ich kenne zwei, wenn ich Glück ja. habe, so. ich habe keine Ahnung, wer Samsa ist oder ich weiß nicht mal, ob der überhaupt Samsa heißt oder sie oder was, keine, ich habe keine Ahnung. So, Dass einfach so viel und so schnell ist, Genau, und die Erwartungshaltung groß ist, und es ist halt einmal so, ist halt so Kaugummi-mäßig, ne? Du kaust halt so lange drauf rum, bis der Geschmack weg ist, und dann ähm, nervt sich, und dann spuckst du es halt irgendwo hin, und das, also ich glaube, dass sich die Artists selber nicht wertschätzen, die führt dann zwar ihre Egos, aber sie wertschätzen sich nicht, die, auch aus, aus Seiten der Industrie, der Musikindustrie selber, Journalismus und auch das sozusagen Publikumsperspektive, ist halt entweder eine völlige Überhöhung da, krass, hybris, so wie toll und äh, so, als wären alle unsterblich. Oder es ist halt einfach so, ja, nee, egal. Und das ist alles nichts Mittelwegiges und ich halte das für ungesund. Und es können auch alle so machen, alles cool. Ich sage ja nicht, die Musikindustrie muss weg, sondern ich sage, ich mache halt einfach nicht mehr mit. So, mhm. Ich habe es jetzt von innen kennengelernt und mich hat es, einfach nur noch traurig gemacht so. und leer. Das heißt, wie geht es jetzt gerade weiter für dich? Oder wie wird es für dich weitergehen? Also ich bleibe auf jeden Fall noch Aktivistin. Ich mache weiterhin noch Interviews und ich bleibe an meinen Themen dran. Es ist nicht so, dass ich meine Hände in den Schoß lege und sage, ja, mir doch egal. Hauptsache ich und mein Kind und der Rest ist mir wurscht. So. Ich werde Podien und Vorträge und Workshops und der Dialog bleibt in alle Richtungen. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, also sozusagen das, was ich so als Speaking irgendwie verstehe genau und als, ja, als Dialog, als sozusagen nachvollziehbarer öffentlicher Dialog, der bleibt für mich auf jeden Fall. Aber ich werde halt einfach kein Album mehr veröffentlichen und mich in dieser Schleife weiter bewegen. Mhm. Das ist kein Dogma, wenn ich in vier Jahren merke, oh geil, irgendwie bin ich... Psycho-emotional so stark, dass mir das alles egal geworden ist. Kann es sein, dass ich ein Album mache, das sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß, ich muss hier einen Cut machen und muss da raus. Ich würde auch vielleicht hier und da noch mal ein Feature geben. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt Musik hasse oder so. Ich habe mal halt nicht mit Musik Schluss gemacht, sondern ich habe halt einfach, sozusagen, ich will mich aus dieser Verwertungslogik rausbewegen. Ich habe aber ganz intuitiv vor anderthalb Jahren oder so den Gedanken gehabt, ach, ich hatte irgendwie total Lust zu versuchen, die Sachen, die mir wichtig sind, auch für Kinder verständlich zu machen und habe angefangen, Songs zu schreiben, die für ganz kleine Ohren gemacht sind und habe im September letzten Jahres, es war eigentlich so ein bisschen so als B-Seite nur gedacht, zu einem Suki-Album, dachte ich, ach, ich mache noch ein paar Songs für Kinder dazu. So. Und daraus ist aber ein ganzes Album geworden unter dem Namen Zucchini dann. Zucchini, Zuki, Zucchini, das ist aber ein klein ein bisschen quietschig noch. Das Album heißt Schmetterlingskacke, sind zwölf Songs. Und die habe ich irgendwie, sind mir die so nebenbei passiert. Und es hat sich so leichtfüßig geschrieben und es hat so viel mehr Spaß gemacht, als zu wissen, einerseits irgendwie der eigenen Szene gerecht zu werden, vom Rap-Mainstream nicht völlig zerfleddert zu werden, auch so ein bisschen natürlich sich seine Streichleinheiten vom Feuilleton abzuholen und so. Und das sozusagen die Auf, der Aufwand und der, der gedankliche Aufwand und der auch Kreativer Aufwand, war für mich nicht so frustig, also gar nicht, wie, wie ich das sonst so kannte. Und dann, mir sind einfach so ein paar Songs rausgefluppt und die sind sehr, sehr schön geworden. Ich mag die total gerne und ich, also es ist natürlich immer noch Musikindustrie, es kommt sogar über die Universal raus. Das erste Mal, dass ich mit einem Major arbeite, bisher habe ich gute Erfahrungen gemacht, also bisher haben sich alle Klischees noch nicht bestätigt und das kann auch gerne so bleiben. Ich habe da eine tolle Ansprechpartnerin. Schöne Grüße an Nina bei der Gelegenheit, falls sie es hört. Und merke, dass da, also mir wird da nicht reingequatscht und es gibt auch nicht irgendwelche Vorgaben, die ich erfüllen muss oder das muss jetzt so klingen oder dann müsstest du das sagen und das ist zu viel und das ist zu wenig. Überhaupt nicht. Und Kinder haben halt eben, sitzen halt eben nicht vor ihrem inneren Kalender oder vor ihrem Instagram-Account und sagen, ja, die hat ja lange nichts mehr gemacht, aber das Feature war ja kacke und bei dem Auftritt, das war ja nicht in Ordnung. Oder und sie überidealisieren das auch nicht. Also sozusagen, ich glaube, dass Kinder da einfach so ein, das ist ja das, was wir uns jetzt so als Erwachsene nachträglich mit irgendwelchen Live-Coachings und sonstigen Gedöns irgendwie darauf holen, dass wir irgendwie so den Moment erleben. Wir müssen halt so teure Apps uns kaufen, um überhaupt in der Lage zu sein, wieder gegenwärtig die, das eigene Leben zu spüren, ja. Weil wir irgendwie so im Strudel gefangen sind, dass wir das aus uns selbst heraus und Kinder sitzen halt da, sind doch im einen Moment so traurig, im nächsten Mal wieder total happy, alles ist in Ordnung, weil einfach ein neuer Moment da ist, so. Mhm. Das heißt nicht, dass die Trauer vorher nicht schrecklich war, aber es heißt eben auch, dass die, dass der, das Glücks, der Glücksmoment, wenn man irgendwo ein kleines Eichhörnchen gerade auf dem Baum gesehen hat, total groß ist, so. Und die Erwartungshaltungen sind anderer, es ist nicht so konsumistisch, ja, es ist nicht so, dass man es das irgendwie so, also ich glaube, wenn ein Kind die CD mittendrin ausmacht und sich aus Pappe eine Gitarre baut und drauf rumschrammelt, so, ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren kann. Und ich nicht hingehe und sage, nein, du musst auch das Album fertig streamen. Bitte, damit ich meine paar, paar Prozente abkriege oder so. Und es wird ja auch auf eine ganz andere, also zum Beispiel auch der, Körper, der Zugriff auf Körperlichkeit ist natürlich ein ganz anderer. Ne? Das heißt irgendwie... Rap-Mainstream-Kotzt äh, im Strahl, wenn die sehen, dass ich bei Instagram ein Foto poste, dass ich halt haarige Beinchen, ich habe halt ein Foto von meinem Beinchen gemacht, sind halt Haare dran. So, weil ich einfach so, ich finde Make-up toll, Klamotten toll, alles toll, aber ich habe halt keinen Bock, mir meine Beine zu rasieren. Fertig ist die Maus. Und kenne jede Frau. Ne? So, genau. Ich mache es halt einfach nicht. Ich habe mir vielleicht in den letzten zwei Jahren zweimal die Beine rasiert. <lacht> Irgendwie, um dann sozusagen das weiche Gefühl nochmal zu haben. Aber halt nicht aus so, Gott ist stoppelt und ich habe morgen ein Date und so, was soll nur passieren? Und, und eine feministische Szene findet das ja natürlich ganz toll. Also sagen also, also, es ist halt nicht egal, entweder wird es halt abgewertet oder das wird aufgewertet oder idealisiert. Und so einem Kind es ist es so pupsegal. Es ist einfach so egal. Es ist einfach keine Kategorie der Bewertung, ob die Beinchen jetzt haarig sind oder nicht. Es ist scheißegal. Das ist unglaublich ich glaube sozusagen diesen Geist, den ohne Kinder da jetzt zu so sehr instrumentalisieren zu wollen, um meine psychische Gesundheit irgendwie zu pflegen. Ja. Sagen, bitte umgebt mich, damit es mir gut geht. Das ist es nicht, sondern ich einfach ähm, natürlich mich auch von dieser Realness inspirieren lassen will, klar. Ähm, aber einfach auch, um zu wissen, ah ja, also ich erinnere mich ja auch an literarische Figuren oder Serienfiguren oder auch echte Menschen, die, mich in mein, die ich in meiner Kindheit toll fand, wo ich dachte, boah, die ist toll, so das so, das will ich und der Bibi Langschauf kann ein Pferd mit nur einem Arm sogar. Ja, also das sind natürlich die Dinge, auf die ich Lust habe irgendwie, dass mhm. man da wirklich nicht an einem Status Quorum kratzt, sondern im Werden kurz mal reinschneit und sagt, ey, ich habe hier übrigens ein Lied, das könnte vielleicht passen, willst du mal hören? Nö, jetzt nicht, ich habe keine Lust, tschüss. Ja gut, dann nicht. Oder ähm, ja, zeig mal her, voll gut. Oh, gleich noch 17 Mal hören, bis alle genervt sind. Also auf diesen Swagger, glaube ich, auf den habe ich Bock. Und deswegen ist mir dieses Schmetterlingskacke-Album passiert und ähm, wir treffen uns auch bald wieder im Studio. Ich habe das mit, mit Boris und äh, Schabern von der Tentakel von Delphi und Matze von den Urboten gemeinsam komponiert. Und wir treffen uns auch bald wieder und es geht weiter. Und das ist einfach... Ähm, mein Therapeut freut sich auch, <lacht> dass ich mich mit meinem inneren Kind verbinde über meine Musik. Ähm, da ist tatsächlich einfach sehr viel Richtiges dran. Auch wenn natürlich jetzt meine Festival... Ich, ich habe jetzt halt um 18.30 Uhr Feierabend. Ein ganz neues Gefühl, oder? Und niemand kokst. <lacht> Die sind so auf Zucker vielleicht. Aber das ist tatsächlich, äh, klar, sind die Garagen jetzt wieder viel geringer, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie gucken, was vorher. Aber es ist mir, hey, es ist halt so. Mhm. Lieber das, als wenn ich irgendwie danach heulend im Bandbus liege und denke, warum war mir das alles schon wieder so anstrengend? Ich will, ich hab's doch, ich will doch, ich will, es soll doch nur schön sein. Warum war das schon wieder so viel? So viel, 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 viel. Ja. Genau. Und wenn sich jetzt irgendwie die sozusagen der Kinderbereich auch als fieser, gut getarnter Auswuchs der Unterhaltungsindustrie, der mich auch nur fertig machen will in Pupp, dann werde ich halt doch nur noch Häkelseepferdchen herstellen und die verkaufen und davon meine Miete zahlen.
1: Das war Suki. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.